0: Nos acompaña Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Bienvenido, Gabriel, a 1.800 Segundos de Noticias. Gracias,
1: muy amable. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias.
0: Don Gabriel, usted estuvo en las discusiones. Y eh, de ahí salió nuestro amigo Pepe Abreu diciendo que ese, él no está de acuerdo con ese aumento de 20% en dos partidas, pero dijo que se debió a que el gobierno se dejó tumbar el pulso y que otros sindicalistas se dejaron también amilanar por el empresariado. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? ¿Por qué se tomó esa decisión en dos partidas?
1: Bien, muchas gracias una vez más por estar aquí. Permitiéndome a explicar un poco sobre esto. En primer lugar, tenemos que decir que el sector empleador lo que ofreció fue un 9%. Y ellos decían que un 9% era un gran, una gran conquista para los trabajadores porque había sido el doble de lo que ha sido la inflación. Se agarraron de la inflación, que era cuatro y tanto, y ofrecían el doble de la inflación. Ese doble de inflación llegaba a un 9%. Entonces. De un 9 a un 20, logramos tumbar un poco, llegar a 11 puntos sobre lo que los empleadores habían propuesto. Un logro importante. Qué bueno que lo sepamos, logramos un 20%. Otro logro importante para nosotros, la reclasificación. Estuvimos trabajando en todas las reuniones con una oposición radical del sector empleador, sobre todo de la microempresa, de que querías reclasificar el salario. ¿Qué es lo que significa la reclasificación? Uh -huh. Hay una ley de la PYME, de las pequeñas empresas, que es la 4.8.8-8. Esa ley habla que hay que hacer un salario especial para las PYMES y sacarlo fuera prácticamente de lo que es la estructura salarial actual. La estructura salarial actual en el Comité Nacional de Salario cuando estamos hablando de este tipo de salario, habla de que las empresas de 4 millones en adelante, 4 millones en adelante, vamos a tener el mayor salario. De 2 a 4 millones, el segundo salario, y el de 1 millón a 2, el tercer salario. Además del de salario para los guardianes, que es un salario separado, que no entran en esa clasificación de salario, y el salario de los campesinos, de los agricultores. Uh -huh. Ahora bien, en ese sentido, al hacer la reclasificación a base la ley de las PYME, los salarios que están un poco más altos de aquellas empresas que están sobre alrededor de 15, de 1 a 15, o sea, en la clasificación de las pymes es de 1 a 15 trabajadores. Todas los, las empresas que están de 1 a 15 trabajadores están en la PYME. Si eso se hace como la ley indica actualmente, los salarios, las empresas que tienen de 1 a 15 trabajadores, 10 trabajadores, 12 trabajadores, hasta 15 trabajadores, que tienen el salario mayor de 13 mil y tanto, que era el salario mayor, ¿qué pasaría? Que bajarían... Se reduciría a la ley de la PYME a menos de 9 mil pesos. Mm. Entonces, reclasificar, o sea, llevar actualmente la discusión del salario con el problema de las PYME era reducir el salario a aquellas empresas que están dentro de las pymes de 1 a 15 trabajadores, pero que tienen capital sobre 4 millones o sobre 2 millones. De
0: Por eso la insistencia de los empresarios en la reclasificación, claro, Gabriel.
1: Claro, porque muchas empresas que tienen hasta 15 trabajadores, pero tienen un capital de más de 4 millones, uh -huh. entonces tienen que pagar el salario mínimo mayor. Si se hace la reclasificación en el salario... En la discusión del salario, los trabajadores iban a tener, de esas empresas, un salario mucho menor al que están recibiendo actualmente. Entonces, eso fue un logro importante, que la gente tiene que ver que no, logra, que no lograron los empleadores, ni el 9%, ni lograron tampoco e, entrar en la clase, reclasificación de los salarios en base a la PYME. O sea, fueron dos logros importantes. Entonces, la gente tiene que entender, los trabajadores tenemos que entender que el movimiento sindical, no tiene todas las posibilidades para imponerse a los empresarios y al gobierno. Logramos que el, lo, el gobierno y los trabajadores nos pusiéramos de acuerdo en un 20%, un 20 cuando el año, pasado, el año antepasado los patronos y el gobierno se pusieron de acuerdo con un 14% el año hace dos años. Uh -huh. Ahora logramos un 20%. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, que en vez de comenzar ahora el 20%, Teniendo en cuenta que los empresarios apoderaron un recurso de apelación frente al ministro de Trabajo. Sí. Y el ministro de Trabajo podía devolver lo que se acordó y comenzar de nuevo una discusión.
0: Una discusión que pudiera llevar Hasta años. diciembre,
1: hasta noviembre. Entonces, lo que tenemos que pensar es que en vez de esa discusión que podía llegar hasta noviembre, discutiendo los salarios, el ministro lo que dijo, bueno, para que no haya mucha discusión sobre esto, vamos a dividirlo. Y entonces se dividió. Ahora, ¿nosotros estábamos de acuerdo con la división? No, nuestra posición era que se mantuviera el 20 de una vez, pero ante la presión del sector empleador, presión del sector empleador, bueno, el ministro lo que hizo fue buscar un punto de equilibrio para satisfacer a los empleadores en ese sentido. En
0: el campo, dicen, don Gabriel, pató perdido, algo ganado.
1: Claro, pero nosotros, nosotros solamente tenemos que tener en cuenta que el problema del movimiento sindical en República Dominicana no es como uno quisiera, es como es la realidad. Uh -huh. Los trabajadores tienen miedo a organizarse. Nosotros iniciamos ahora una campaña de, de libertad sindical para motivar a la gente que se organice. Y lo estamos organizando a nivel individual. Por ejemplo, si usted quiere organizarse en nuestra confederación, lo puede hacer a nivel individual. Porque si usted se organiza dentro de una empresa, la gente tiene miedo, tiene temor a organizarse, a perder el miserable empleo que tiene, porque estamos claros. ¿Quién puede vivir con 13, con 14, con 15 mil pesos? ¿Quién puede vivir? Y yo Cuando quiero saber... Yo quiero que, 29, me diga, claro, yo 29, que me diga qué este trabajador puede vivir con 7 mil o con 8 mil o con 15 mil pesos. ¿Quién puede vivir? Y más del 80% de los trabajadores en nuestro país viven en la pobreza miserable porque los salarios no llegan a 15 mil pesos.
0: Gabriel, ¿se ha debilitado el movimiento sindical?
1: Claro. El movimiento sindical no se ha fortalecido porque no hay la libertad sindical. Si tú coges la mayoría de los trabajadores de Zona Franca, no están organizados, en tonca una empresa de San Isidro, formamos un sindicato, ¿qué hizo una empresa? Votó a 12 compañeros de la directiva, entonces nosotros tenemos una ley que nos protege en la teoría el Código de Trabajo nos protege, nos protege el convenio 87-98 de la OIT que está aprobado en esta República. Todavía algo más, la Constitución de la República dice que el derecho a organizarse a la libertad sindical es un derecho constitucional humano, derecho humano a organizarse. Sin embargo, sectores empresariales se niegan a que los trabajadores se organicen. Entonces, el movimiento sindical, por más que querramos hoy hablar y decir es que no tenemos el poder suficiente para imponernos a los, a los empleadores y lograr un salario justo en nuestro país, porque este salario de un 20% sigue siendo un salario miserable, y es bueno que lo entendamos, ¿por qué? Porque seguimos los trabajadores en la pobreza, uh -huh. puede trabajar, ahora se, se, con el 14%, con el 13% va a subir a 14 mil y tanto ahora, ...después con el otro 7 en noviembre va a subir a 15.400 y tanto... ...el salario mayor, pero quedan otro salario de 9, otro salario de 8... ...entonces usted me dirá, y puede vivir un trabajador, una familia puede vivir... ...vivimos especie de una nueva esclavitud... ...ya lo dijo un papa, Vive un capitalismo salvaje... ...donde aquí el capital, el poder del capital se impone... ...en una forma abarrollante contra los trabajadores... Y el Estado Dominicano, el gobierno que tiene que proteger y que tiene que defender la libertad sindical, que tiene que defender la Constitución de la República, por más esfuerzo que quiera hacer, ya está muy limitado porque Gabriel. el gobierno está hasta cierto punto buscando equilibrio porque el poder empresarial es un poder real, imponente. Pagan las campañas electorales, pagan las elecciones tienen todo el cuarto del mundo, óyame, y los trabajadores huyendo, trabajando duramente para mantener un salario miserable, huyendo de la libertad sindical a no organizarnos, cuando vamos a hacer una campaña, vamos a organizarnos, no, no me hable de sindicato, que me votan, Yo, nadie quiere perder su empleo.
0: Gabriel, por eso, por eso no hay consecuencias para los empresarios que, eh, independientemente de que esté en la constitución de la república la libertad sindical, ¿Por eso no hay consecuencia para los empresarios que no permiten la sindicalización?
1: Bueno, por eso es un problema que tenemos, por eso se está hablando de la impunidad. Porque cuando tú sometes a un empresario, eh, los jueces le dan larguísima y tú no sabes, pasan dos o tres años, un trabajador que lo despiden pasa dos o tres años para cobrar sus prestaciones o sus derecho a, a volver a la empresa y en eso el trabajador se desespera y que es lo que hace muchas veces, vende el caso a cualquier abogado y ese abogado coge el caso, le da larga, larga y cuando viene a ver tiene en un salario, una prestación de 30, 40, 50 mil pesos, el empresario te la lleva... El abogado te la lleva hasta 200, 300 mil, hasta pero, medio pero millón. Él,
0: pero ese dinero se lo embolsilla a él.
1: Él. Y, pero ya el trabajador cogió su caso. ¿Cuánto tienes que darme? ¿30 mil pesos? Dame 5 mil, dame 10 mil, yo salgo de eso. Porque el abogado lo endulza bien y le dice, mire, usted ese caso
0: puede ser que coja 3, 4, 5 años. Sí, pero además, Gabriel, la desesperación de un empleado claro, que necesita sus tres cheles claro, porque se quedó claro. sin empleo y se quedó sin prestaciones. Exactamente.
1: Entonces, es una situación real. Y tenemos que decir aquí en nuestro país que estamos insistiendo... Para que el trabajador tome conciencia, se concientice, o sea, cuando hablamos de la conciencia estamos hablando de que le acompañen los conocimientos, pero a pesar de los conocimientos que pueda tener el trabajador para organizarse, es el temor, tiene miedo, tiene temor a organizarse, ¿por qué?, porque si se organiza, lo despiden, lo humillan, lo votan y se queda sin trabajo. Y en este país, que tenemos de un 13 a un 14 desempleados, en este país que tenemos un 56, 58% en la economía informal, nadie quiere perder su miserable empleo. Así es. Nadie lo quiere perder. Y nosotros los sindicalistas, los que tenemos responsabilidad, de conciencia, cuando a mí me despiden a un trabajador como eso que me despidieron en Tonca, nueve trabajadores, yo lo siento en mi corazón porque yo no tengo cómo resolverle su problema de la comida de esos muchachos y de sus hijos. Y yo lo siento y me duele. Ahora... Nos juntamos en una impotencia total en ese sentido. Gabriel, y esto se y resuelve le... con el derecho a organizarlo.
0: Con su permiso, quiero hacer una pequeña pausa y quiero que se quede conmigo porque quiero invitar a la doctora Teodora Castro, nuestra asesora legal laboral, que precisamente tiene muchos casos, tiene muchos casos eh, con clientes que van a su consultorio precisamente para presentarle despidos injustificados, despido por, por quererse sindicar, entre otros casos. les pido que se quede con nosotros, hablamos con Gabriel del Río, presidente de la CAS y se integra a este panel la doctora Teodora Castro. Regresamos enseguida, usted no se mueva de ahí.